0: Digital kriminalitet er i ferd med å bli et ekstremt stort problem, både i Norge og for så også i resten av verden. Hvordan har vi havnet her? Hvem er det som har ansvaret for å gjøre noe med det, og hva blir gjort med det? Dette temaet ble også debattert under Arendals-Uka. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. en glede å kunne si hjertelig velkommen. Hvis vi går 20-30 år tilbake i tid, så var et ran som oftest utførte av en person med våpen, gjerne finlandsetter. Man var på samme sted som offere sitt. Pengene var ofte også på samme stedet. Sånn er det ikke i dag. I dag så foregår det aller mest av denne typen kriminalitet digitalt. Forbryteren har ikke våpen, han er utstyrt med PC eller datakraft og mobiltelefon. Han er veldig sjeldent og samme sted som offere, eller pengene for den saks kjøft. Likevel så snakker vi i dag om at bare norske private bankkunder i 2021 ble fralurt en halv milliard kroner. Tallet for bedriftene er langt, langt høyere, og det er ekstremt store mørketal. Hvordan har det blitt sånn? Hvem er ansvarlig for dette her? Og hva skal vi gjøre med det? Det skal vi drøfte den neste time. Om nytt skal dere få treffe sikkerhetssjefen i Fremtidens forsikring, han skal få telle hvor, hvor galt det egentlig står til for å si det direkte. Nå skal vi få møte direktøren i Forbrukerrådet, vi skal få møte sjefen i Økokrim og konsernsjefen i Sparbanken, Essabank, for å drøfte hva vi kan gjøre. Men før vi gör det, så skal vi sette et ansikt på den denne formen for kriminalitet. For bak et digitalt dran, så finnes der et menneske og et ansikt. Over min side nå, så står Inger Johanne Mørkvedd. Hvis vi går tilbake til 2013, så var hun i en svært sårbar situasjon. Hun hadde blitt enke, mistet klippen sin i livet. Og etter en stund så traff hun det, det som hun da tenkte, kanskje kunne bli den nye klippen i livet hennes. Sånn skulle det ikke vise sig å bli. Vi er veldig glad for at du er, Jørgen Det er viktig at noen tør å stå frem og fortelle sin historie. Jeg synes dere skal gi en applaus. Tilbake til 2013, Inger Gjørne, kan var det du troff?
1: Han møtte på match.com. Der møtte jeg Thomas. Han var yrkesmilitær fra USA. Han var i Afghanistan og skulle sig. seg. Og han var selvfølgelig enkemann, 54 år, og jeg var da 62 han var flott, veldig høyreist, flott man Lyst hård, blå øya og ja, jeg tenkte her, her var det noe, og det boblet. Det. Jeg fikk mail her fra han. Ja. De flotteste mailene jeg noen ganger har fått. Kjærlighetserklæringer.
0: Og det var sånn kommunikasjonen dere mellomfor gikk. Så du han noensinne, var det Facetime eller Skype? Jeg
1: så han på Skype. Det meste var jo mailer og en chat på Messenger, sms, han fikk mitt nummer, jeg fikk hans telefonnummer. Og han ringte innimellom, jeg fikk sympati for ham. Og han var jo et krigsherje av land, så det var vanskelig med Skype, sa han. Og det lille øyeblikket på Skype, det var i et mørkt rom. Så i dag er jeg ikke helt sikker på om det var han som stod der med skypen. Men det var kort, som sagt. Han så med på skype, så som sagt, jeg så han et øyeblikk.
0: Og Thomas, han var eh, i tillegg til å være galant og kjærlig og alle de fine tingene der, så var han også en meget holden man, Han hadde mye penger. Ja,
1: han var det. Faktisk så fikk jeg en svær blomsterbukett på døra etter en ukes tid. Jeg ble hensatt. Men han hadde mye penger, som han sparte opp. Og i Kabul, som han da var stasjonert, var det ikke mulig å gå i en bank. Så han, så han hadde samlet opp alle pengene i en koffert. Han sendte meg bilder av kofferten, 6 millioner amerikanske dollar. Og de pengene selvfølgelig skulle starte et nytt liv i Norge, og de pengene skulle sendes til meg. For det var en kort tid til han skulle pensjoneres.
0: Men til tross for at han hadde mye penger, riktig nok i en koffert og i kontanter, ja. Ja. så gikk det ikke så veldig lang tid før han be deg om å sende han penger. Hvorfor gjorde han det?
1: Nemlig. Han kunne ikke risse selv med pengene, men han skulle han en diplomat. Mubarak, det var diplomaten som skulle frakte pengene fra Kabul til Ghana til Norge. Adressert til min adresse i Norge. Jeg og du, og, ja,
0: og du begynte å sende pengar. Men det kom stadig ønsker om mer penger.
1: Ja, nemlig. Det begynte med 2000 euro, forsiktige småbeløp, så ble det 4000 på grunn av dokumenter. Det var så mye dokumenter og tolvavgift. Det skjedde fort. Jeg ble manipulert. Jeg ble hjernevasket. Det kom plutselig en telefon. nu må de pengene overføres. For her skulle det skje i rask tempo. Så det var hjernevasking det her handlet om. Og du må jo tro på meg, syn, for det er kjæresten din.
0: Hvor fikk du penger fra? Å, for det var, det var store summer etter hvert det var snakk om.
1: Til var det enkelpensjon, eller pensjon etter han som gikk bort. Den for går Jeg hadde leilighet. Vi hadde leilighet i Sverige. Den ble selt. Han sa du må selge bilen, du må selge hus. Og det gjorde jeg ikke. Jeg skulle ikke selge huset mitt i Tromsø. Det er ikke snakk om. Men... Eh, kredit, eh, de her kredittselskapene stod i kø. Ja. Til slutt var det oppi 15 ulike kreditkortlån, og det var nærmere 20 prosent i, i rente på de lånene. Det var om de ikke om medsøker, de spurte ikke om jeg var kreditverdig, eller jeg, jeg hadde jo ingen betalingsanmerkning av det, så de sikkert, men, og det er rekket per dagsstatus. Men eh, det var 15... Som jeg sa, kreditkortsett. Så tok dem slutt, for det var sendt og sendt. November, december, 2013. Og til slut måtte jeg gå til banken og be om lån. Da hadde jeg en nanske bank. De ville ikke låne meg mer. For jeg hadde byggelån eller lån til den leiligheten i Sverige. De sa nei. Jeg gikk til Nordea og SNN. Alle sa nei. Jeg var ikke kreditverdig. Og heldigvis for det, at de sa det, eller så kan det ha vært større summe. Men til slutt, hva er den største banken? Der var jeg velkommen. Med refinansiering av låne i Danske Bank, pluss lån fordi jeg skulle starte opphusing av huset. Jeg skulle leie ut, eller begynne med Airbnb i huset mitt på Kvalersletta i Tromsø.
0: Og, Og de der. pengene, det lånet, det gikk da ikke det gikk til, til Thomas fikk du, noe, altså, fikk du noen gang noen bekymringer fra banken som fulgte disse transaksjonene og, og så at du, du sendte mye penger ut av lånet?
1: Danske Bank ringte meg en gang eh, jeg husker ikke hva det var og stilte spørsmål jeg ser du skal overføre til bank i Afrika i Ghana i Asia, er en god venn som er nød, han trenger hjelp og det var den samtalen ellers var ingen advarslet, ingenting så det meste, ja eh,
0: og så begynte ting å endre seg du fikk beskjed om å dra til Ghana ja. beskjed fra Thomas om å dra til Ghana, hvorfor det?
1: ja, den kofferten da. det var en lang historie med den kofferten, den var jo om sider kommet til Ghana og der sto den fast i tollen, og den eneste som kunne få ut den kofferten, det var meg fordi at den var adressert til meg i I Tromsø det var ikke en sjans. Det eneste måten var at jeg dro dit og undertegne papiret for å få ut. Hva det gjorde
0: 16. du. Du dro til Ghana.
1: Ja, dessverre.
0: Hva, hva møtte deg i Ghana?
1: Var, for det første var jeg livredd. Jeg var, nå er jeg litt smånerves, men da var jeg skikkelig redd. Altså. Jeg tror jeg aldri har vært så redd i livet. Jeg kom dit etter en lang flyreise, fly i Tromsø, Oslo, Oslo-Stokholm, Stockholm-Etiopia, Etiopia til gang. Og der møtte han. For det første skulle jeg ha de pengene jeg hadde sendt tilbake, trodde jeg. Men håpet jeg var der. Og så håpet jeg å få møte han Thomas. For han hadde sagt han hadde reist fra Afghanistan, han skulle komme mm. til Akra, hovedstaden. Og så håpet jeg var der at han Kjæresten kunne være der. Men jeg ble møtt, jeg ble tatt med på et lite pensionat. Jeg følte som om jeg var et fengsel. Jeg var på et rom i to døgn der, og fikk maten på døra, og det jeg ville ha om jus og brød og diverse. Og så ble jeg tatt med til et advokatkontor, og vi kjørte, og da vi kom dit, det huset, et nytt advokatkontor, det var bak en mur, det var som en James Bond-film, det var en svær sånn mur som åpnet seg sakte. Jeg kjørte bilen inn og lukket seg bak oss. Nå tenkte jeg, nå, nå er jeg i fengsel. Men um, der kom både kontoret, fryktelig varmt for øvrig, der det var 40 grader, tipper. og der kom det inn to uniformerte menn med hver sin koffert. Og de var ikke bare uniformert, de hadde hver sin pistol i beltet. Og her skulle jeg sannsynligvis få de pengene jeg hadde overført pengarna vi skulle starta upp i lag med. Och jag fick en kode på en lapp. Jag skulle lås på golvet, jag skulle öppna kofferten. Jag var så själven jag trafiker på de rätta tallarna här och jag klarade inte öppna så fick jag en nyckel där från advokaten for å låsa upp. Och där låg det ja, om det var 6 miljoner, men det låg ett brev. hun skrev ett brev från Tony. kofferten var full. Kofferten var full. Ja. Full. Uh, brevet så stod det her Ingrid Anne han liggde 8 miljoner amerikanske dollar som vi ska starte med en 8 miljoner sidan det de här uniformerade poltimen eller de, det var 6 och 6 ja han har skrivit 8 då måste du betala 4000 euro extra i dokumentavgifter och toll och det har du ju har du ju pengar gått åt ja, till biljetter det hele så där står Tåren rundt, og tårene rundt, du jeg var helt søkkefortvilt. Så det var venner jeg, de tok koffertan i beslag, med at jeg ikke hadde 4 000 euro med meg.
0: Men på sett og vis så var det her begynnelsen på anden på det litt onde eventyret. Du reiser hjem igjen, og etterhvert så skjønte du at du var egentlig bare lurt, ordentlig, ordentlig lurt. Hva, hva gjorde det med deg?
1: Det gick opp for meg da. Jeg kom hjem, og jeg satt meg ned og regnet. Da først torte jeg se i nettbanken, hvor mye var det. Og jeg så det svimlende stall, at jeg hadde sendt i tureårene to millioner. Og de var tapt, det skjønte jeg jo da, i slutten av januar, den tiden sola kom. Det skjer noe, i hvert fall med meg, når sola er tilbake etter to måneder i Tromsø. Og budd av våkne. Og tenkte at nå, nå er det alvor her. Hva gjør jeg med det? Jeg får ikke pengene. Og jeg hadde bare samlet opp medisiner. Jeg skulle blande masse medicin og litt vin og sånn, så bare skulle jeg bare forlate takke for meg. For denne verden det var planen. For jeg tenkte at jeg hadde altså kommet så langt ned.
0: Men sånn gikk det ikke, heldigvis. Nei. Du er, her, du er her i dag, og det er vi utrolig glad for. Du har hendene uh, dine på en bok du har skrevet. Det kan jo være et tips til alle dere som uh, er her nå og følger denne sendingen. Dette eventyret er nedføret i boken. Uh, det er mulig å, å få den. Det er et men du uh, kom ut av det. Men du drar med deg hjelden din. Dette er bare 2013, det 7, 8, 9 år siden og du betaler hendene på etterslepet etter uh, denne saken.
1: Ja. Jeg betaler 5.000 i måneden i i rente, hver måned, 5 000, det, det er mye. Jeg er pensjonist. Og...
0: Og Thomas, i den grad han finnes, han, er der ute, og holder antryggelig på sånn som han uh, gjorde.
1: Jeg regner med det. Jeg kutta helt, jeg blokkerte på telefon, jeg skiftet nytt nummer, jeg hadde hemmelig nummer en lang periode, og, for jeg ville bli brukt fra det her svindelligan og ny mailadress og skifte ofte passord. Nei, jeg er blitt kon litt konspiratorisk, jeg, jeg er ganske, ganske skeptisk i synes. Jeg kommer forstå.
0: Helt til slutt, Inge-Johanne, hva er rådet til alle de som hører på deg nå? For,
1: For første, å unngå
0: å bli dratt en sånn målstrøm.
1: Ja, nemlig. Det viktigste, ikke svar på uh, venneforespørsler fra ukjente på Facebook. Og ikke åpne mailer med vedlegg hvor man ikke kjenner av seg. Samme telefon. Får masse, selv om jeg skiftet nummer flere ganger, jeg får fortsatt telefoner fra utenlandske nummer, og blokkere tvert. Jeg åpner dem ikke. Jeg ikke.
0: Et godt råd. Vær skeptisk. Det kan være lurt å være litt konspiratorisk av og Tusen takk for at du kunne dele historien den med oss, Inger Ganes. Da er det en glede å kunne si velkommen til eh, sikkerhetssjefen i fremtiden, Paul Christian Våge. Eh, du, eh, historien som vi hører her, det er jo vanskelig å ikke bli ordentlig berørt av det. Du, du ser dette her hver eneste dag gjennom jobben din i, i fremtiden. Ja. Eh, både menneskelige skjebner, mennesker som blir lurt, også bedrifter etter hvert som, som blir lurt. Hvis du skal prøve å beskrive situasjonen, hvordan den, den er i dag, hva, hva vil du si?
2: Altså,
0: den er svært,
2: svært alvorlig. Eh, vi har veldig vi har fortsatt de litt mer amatørmessige, store kampanjene som går, som på en måte bruker med som taktikk for ja. å fange de fiskene de får Men så har vi de, jo, de målrette ja. angreper, og der ser vi jo at aktørene er jo svært, svært profesjonelle. Ja. Og sånn som det tilfellet som ble sagt her, da, så er det jo en, det en bakgrunnssjekk som har blitt gjennomført, og det er flinke folk som har stått i det over tid, og som ser dette på som sin egen jobb ja. og gjennomfører sånne typer svindgiver eller aktiviteter. Men så är det ju också for bedrifterna eh var disse svindlarna också föregår. Ja.
0: ting har om nog Bare blitt betydligt värre sedan 2013. Eh sedan 2013
2: så ser vi at eh, professionaliteten har ju ökt. Ja. Eh det blir det blir flinkere og flinkare och eh, speciellt i målriktade angrepp. Och så ser vi in mot bedrifterna. Ja. Eh lösepengangrepp, DDoS-angrepp som har blivit ännu merte sist. Det ser vi jo et økende omfang med, rett og slett.
0: Men kjærlighetsvindel, som da egentlig baserer sig på at de ikke lurer fra folk koder og, og, og sier, tvinger sig inn på kontoen deres, men de manipulerer dem, det eksisterer enda? Ja,
2: i aller høyeste grad. Ja. Det er jo sosial manipulasjon som det så fint dette, og det foregår jo både for enkeltpersoner, men det kan også foregå inn mot Eh, posisjoner i viktige positioner I de ulike selskapene For å måte, komme seg inn i selskapet Eller å bruke og få tak i enda mer penger I selskapene også
0: eh, Inger Johan har stått frem, det er vi veldig glad for Flere burde jo kanskje det eh, Enkelte selskaper står frem og forteller sine historier Hydro har gjort det, Notura har gjort det blant annet Hvor stor er mørketallene? Å,
2: oh, de er enorme, tror jeg eh, Dessverre så tror jeg de er enorme eh, Jeg vil jo bare berømme det som har eh, Kommer fram på scenen her i dag för det er det vi kan lära av. Eh ja. detta är ett så omfattande problem så här vi nött att lära av varandra och vi nött att dela kunskap med varandra för det här det är ju det som på något sätt det är kanske vanskligt att bruka eller felbruka ord i fint men här av en felles fiende. Här har vi något felles vi må jobbe emot och det är det perspektivet jag tänker vi må ha så vi måste vara flinke till att dela kunskap om både om hur man står emot sånne typer svindler, men ikke minst hva vi da skulle gjøre vi utsatt for det.
0: Tusen takk for at du kunne opplyse oss. Ja, vi har fått et bilde av hvordan situasjonen er. Vi har hørt fra et menneske som har bedrammet dette her, så nu skal jeg be opp tre nye deltakere. Det er Inge Lise Bliverke som er direktør i Forbrukerrådet. Så er det Benedikt Halsmann-Kilfredi fra SR Bank, eller Sparebank 1 SR Bank, konsernsteder for henne der, så er det Fålunset som da er chef i Økokrim. Jeg vil så begynne med deg, Inger Lise, som skal ivaretage forbrukernes perspektiv. Dette. Når du hører på historien til Inger Johanne og Påls beskrivelse, hva tenker du om den jævne forbrukers situation i dag?
3: I utgangspunktet så er det jo sånn at forbrukeren etter loven skal være relativt godt ivaretatt. Men i praksis så har vi erfaring for at det ikke viser seg å være sånn. Og i tillegg, som jo har blitt veldig godt illustrert for oss idag, så er det så utrolig krevende situasjon å komme i som forbruker. Det ene er jo selvfølgelig den følelsesmessige opplevelsen av å bli svindelig, noen ganger av noen som er ansiktsløse, men også av folk som har et ansikt. Vi vet jo at det skjer svindelige nære relasjoner, og det skaper så mye skam og skyldfølelse. I tillegg så er det jo en økonomisk konsekvens som kan være dramatisk. Det har vi jo også fått vite, så sånn at det gjør det i seg selv krevende. Vi vet at det er vanskelig for svindeloffere å få hjelp. Det vil altså si det finnes ikke noe offentlig organ man kan henvende seg til, dersom man ikke har råd til advokathjelp, og det er det jo ofte man ikke har, nettopp fordi man har blitt svindlet også for sparepengene man har. Og i tillegg så er det vanskelig å få innsyn, få vite hvor saken står, og i veldig mange sammenhenger så blir jo heller ikke dette etterforsket. Ja.
0: Du tegner et bilde av noe som er... Man hals bör ingå självklart men det er det är svårt att manövrera men korrektigt att ha man når man har blivit utsatt för detta.
3: Nej utgångspunkten så är ju detta ett ansvar som pålägger banken. Den banken som har ansvaret, de dette er en systemfel i utgångspunkten där är det systemet som och rätta upp i det. Och det er jo huvudregeln. Mm. Och så är det klart att så kan ju också forbruker bli gjort ansvarig där som man av olika Ulykvis blir det bevist at man ikke har gjort det man kunne for å avverge svindelingen. där. der mener jo vi at dagens lovverk faktisk egentlig burde være tilstrekkelig for å sørge for å ivareta svindeloffrene. Men vi ser jo at det ikke skjer. Vi har jo hatt en sak for høyeste rett med BankID-svindel den vant forbrukeren og vi vi har jo en sak som nå skal opp for høyesterett hvor dere som arrangør er motbart, det er jo en eldre-svindelsak og hvor vi synes det er pussig at, at banken faktisk velger å, å gjøre dette, så for den enkelte så tror jeg nok på mange måter det kan oppleves som at den alminnelige rettsfølelsen blir utfordret mm. fordi man er jo offer det er, ikke, det er jo ikke en som har svindlet man har blitt utsatt for svindel manipula manipulasjon og man har blitt utsatt for det ofte enten av noen man har en nær relasjon til, som det er vanskelig å avdekke, eller av dypt profesjonelle liger hvor man jo sånn sett ikke har noen mulighet ø uh, og det å sørge for at vi som samfunn i våre tar offerene denne samlingen det tror jeg er veldig veldig viktig ikke minst med sagt for den allmindelige ressoppfattning.
0: Man har rett i at kanskje man må være spesielt ressursstark for klar og vinne gjennom soknene sine. Jeg ser at Benedikt har lyst til å kommentere, hun skulle få lov til det, men jeg lyste spurre deg først Paul, du representerar Ökokrim. Hur dån jobbar docker med den här formen for kriminalitet?
4: Altså i ØKKRIM så har vi jo vår oppgave er egentlig å ta de, de største sakene gjennom internasjonale forgredninger og tradisjonelt sett så har det vært en en greie i avgrensning eh, og at politiet da håndterer bedragerier av mindre art, altså politidistriktene og der ligger det kimen til det som i dag er et større problem fordi norsk politi må innrette seg nå fremover annerledes for å håndtere disse bedrageriene og i, dette er et så stort problem at i, i UK så har en tenketank der knyttet til myndighetene sagt at dette genererer så store inntekter til organiserte kriminelle miljøer at det er, kan være en trussel mot riketssikkerhet. Mm. Det Där der vi er. Ja. Og det er klart at hele samfunnet må innredde seg helt fra forbrukeren til politiet som er kanskje den siste delen av denne virkemiddeltrakten må innrette på en annen måte enn hva vi, hva vi har gjort i dag og dette må vi løse sammen fordi eh, som vi har fått fortalt dette er eh, en virksomhet som blir mer og mer prosjonalisert eh, var eh, det lukte ikke ordet men det var det du snakket om eh, altså du, du kan få en videosamtale med, med sjefen din i, i virksomheten som ser helt eh, ekte ut hvor du vet om å overføre x antall millioner vi er där vi har bedragerifabrikker ute som er store kålsentere, som sitter 94 og bruker kålsentermetodikk for å generere svindelinntekter. Det internasjonale politisamarbeidet er jo innrettet for en analog kriminalitet, og så kan den fungere på digital kriminalitet også men det er en forsinkelse der som skaper ganske store utfordringer.
0: Men jeg, utenfor det du sier nå, er politivesenet er de for konvensjonelt innrettet for å bruke et sånt begrepp? Ja, svaret på
4: det, ja. ja. Uh, og vi, også uh, Øyko-Krim, har helt sikkert mye å gjøre, og sett må, uh, det der kommer det til å skje ting, jeg er helt sikker på, men vi må innrette denne kampen på en helt annen måte enn hva vi har gjort. Altså, i dag, så i den grad vi får anmeldelse da, det var 19 000 eller så anmeldelser på bedragerier i 2000 og, 2001. Veldig mange mørketall, helt sikkert. Veldig mange av de 19 000 bedrageriene er digitale. Stor henleggelsesprosent. For det er det er politidistrikt som får Inger Johannes historie, da. Og veldig, for jeg si det er veldig flott at du står fram med den historien. Vi er nødt til ha sånne historier fram, Så all honnør for det. Men det er klart at for politiet så er det, ja, dette er det er ingen norsk aktør det er ingen i Norge å pågripe det sitter i en jurisdiksjon som er vanskelig å finne ut av hvor den sitter hen. og det ender opp helt sikkert med å sitte i en jurisdiksjon som det er vanskelig å ha politiet gått på tidsamarbeidet sammen da blir det fort henlagt sånn at jeg tror vi må komme dit at vi ser disse bedrageriene i større grad i sammenheng og ikke politidistrikt og politidistrikt og man bruker den kunskapen på uh, metodik som de bruker altså modus operandi som de bruker vilken teknologi bruker de til å forstå og sette sammen dette puslespillet slik at vi setter i stand til å komme med konkrete advarsler ut til samfunnet uh, men også kunne bedre innrette konkrete straffsaker som kanske gir oss mulighet til å gå ut til en samarbeidende restriksjon og slå ut en fabrik for eksempel Vi må ha først og fremst forebygging og så må vi prøve å få tatt noen skurker i enden av den trakta også.
0: Aldrig glemmer at der er en skurk i enden av prosessene Vendigte, nå har du politiet selv om de vil, så er de litt ikke, ikke handlingslammer, men de har kanskje ikke de verktøyene de trenger Inger Lise peker på forbrukerne har sterke rettigheter Hva er det formelle ansvaret til banken når de gjelder på pose på pengene til folk?
5: Ja, vi er jo viktig samfunnssektorer, og vi har et samfunnsansvar som er ganske dyptgripende. Jeg tenker at jeg skulle komme litt tilbake til det, men jeg har så utrolig lyst til å starte med å si tusen takk til deg, Inge-Hanne, som besatte et ansikt på, og en, en ordentlig historie. Jeg vet at det sikkert har kostet deg veldig, og det berører oss faktisk. Og, og det er en ting som i hvert fall er helt sikkert, det er at alle vi tre som står her, vi har et felles syfte og det er faktiskt å passe på enkeltmennesker og forbrukere og det å, å på en måte beskytte i den grad vi kan. Og så har vi ulike roller og perspektiver eh, in i det arbeidet. Og forskjellen fra nå, eller nå i forhold til tidligere, er jo at før så kommer det in noen med et eller annet foran der og med en pistol i hånden som gjorde utover en trussel mot medarbeidere en bank. Nu går det rett på kundene våre med helt andre metoder ändrade i och det gör ju att kravet att man vi opererar på håll till och hjälpa kunderna blir helt annorlunda. Mm. Det betyder att juridiska aspekter blir det också är blir väldigt annorlunda och det betyder att vi må jobba samman det här helt annorlunda så det man man oro för. er då liksom är det liksom till det konkreta spörsmålet så i mitt huvud så har ju vi et ansvar for att sørge for at kundene må få trygg tilgang og så identifisere sig ved inngangen til et De skal i minibanken, dere sier det i nettbanken. Det er jo en av vi sakene som du var inne på, Inge-Lise, det er spørsmålet som skal avklare, sant? Og da blir det en balansegang om hvor enkelt skal det være å komme inn i nettbanken, og hvor store krav skal vi stille til identifikasjon og
0: og hvem har ansvar for hva er i den prosessen? Bare tatt opp i mikrofonen,
5: ja. Ja, hvem har ansvaret for hva i den eh, prosessen? Og det er klart at fra vårt perspektiv så skal vi gjøre vårt aller ytterste, men derfor å ta ansvar for hver enkelt personens gjerning og handling, syns vi som næring blir å trekke det veldig langt. Og så er det å finne hvor den grensen i den sanden.
0: Men du, du nevner det, altså for 30 år siden, etter unntak Svalbard for tre år siden, så kom bankeranerne in i banken. Og det man da egentlig hadde, det var en knapp i norsk banken det var omgjør å trykke på, så kom politiet og så var resten på en måte håndtert. Hva, hva, hva gjør banken i dag? Hvordan er apparatet i banken i dag for å ta i færd med denne formen for kriminalitet? Kan du si litt om det?
5: Ja, altså, eh, ja vi anslår at i sparebankensystemet i fjor eller på et år så svindles våre kunder for 100 millioner kroner. Og det er et forsiktig anslag. Eh, og jeg tenker, eh, mørketallene er veldig, eh, veldig store. Vi har vi vi setter filtre på alle betalinger så går gjennom bankene. Vi prøver å melde alle mistanke, mistenkelige transaksjoner til eh, ØK Krem, og vi blir jo eh, for, veldig forpiskende av finansutsynet hvis, hvis ikke vi gjør det. Og vi prøver jo å sette maskenettet så tett at vi klarer å fange dem. Og så er det noen problemstillinger som er knyttet til dette. Ditt eksempel er väldigt godt. Sett at vi hadde observert at det var uvanlig bevegelse på din konto, ville du satt pris på at vi tog kontakt og sa hva er det du holder på med? Det vet jeg har vært forsøkt hos noen hos oss. Ikke, de som er i den situationen situasjonen eh, setter ikke nødvendigvis pris på det. Vi har personvenn hensyn, ikke lov å ta kontakt med familie eller andre rundt den personen, og vi har heller ikke lov til å stenge konton. Så vi har noen dilemma, så i hvert enkelt eh, tilfelle, så jeg tror det å både drive med god opplysning og, og, og sånn er viktig, og så ikke minst det å ha så sikre som overhovedet mulige identifikasjonsløsninger, som følger også en del av vår,
3: vår oppgang.
0: Kommentar fra Inge-Lise?
3: Jeg, jeg er helt enig i at her er vi i en dilemmafull situasjon, og det er veldig krevende, og vi snakker også om litt ulike ting her når vi, når vi snakker om, om den type svindel. Ja. Uh, og men jeg, jeg tenker at noe er rimelig klart, det, det trenger vi egentlig ikke å diskutere, både med dagens finansavtalelov og den som straks blir effektuert og implementert, så er det hovedregelen er at det er banken som er ansvarlig når en kundes konto urettmessig har blitt tappet. Og så finns det en del mekanismer der som øh, øh, nyanserer det. Men, men for meg er det faktisk ganske viktig å høre banken si det, og det håper jeg og forventer at de gjør. det gjør. Det finnes ganske lite systemer rundt kunden Uh, når uh, det verste har skjedd, hvis ikke banken går inn og tar sitt ansvar. Og der er det veldig, veldig klare regler. Altså, altså bankens, uh, du skal si at jeg har blitt svindlet, uh, jeg må få pengene inn på, på konto fra dere, og hvis banken mener at det er feil, så skal man innen fire uker sende det til finansklagenemda, og så skal finansklagenemda gjøre en vurdering av det. Vår oppfatning er at veldig mange banker er trege, en god del banker sender ikke til finansklagen enda, men sier bare til kunden likevel at vi er uen, vi bestrider at det er vi som er ansvarlig, vi mener at det er du. Det er egentlig ikke anledning til. Og dette svekker jo, mener vi, unødig forbrukers stilling utover det som faktisk er lov og regelverk i dag. For vår så er det sånn at det er utrolig viktig at vi står fast på at dette er bankens hovedansvar, for banken er den definitivt sterkeste parten i møte med eh, forbruker eller kunde her, eh, og den som blir svindlet, og da betyr det også at bankene gjør mer for å skape vanntette systemer. Det er veldig vanskelig for mig som kunde å gjøre det.
0: Så det kommer litt røyk utover enn det til min dikter. Ja,
3: det er veldig Nei, det tror jeg ikke. De ikke
5: for det er klart at det ingen som ikke syns synd på den det og skulle bare mangle du var inne på det selv, sant? enten så er det nære relasjoner eller så er det dyrkdrevende kriminelle og det er de som har foresaket dette og da sliter jeg litt med at det er vi skal ta alle de økonomiske konsekvensene ja, vi skal sette på plass gode systemer. ja, vi skal sørge for at folk har gode muligheter for å identifisere sig og signera fysisk eller digitalt på en sikker måte. Men derfor at vi skal være garantister for alle de kriminelle, sånn som det legges opp til, det
3: synes jeg faktisk er på en helt annen måte. Men det kan da umulig være ditt og bankens syn at det er enkelkunder som skal være den som er ansvarlig når man blir utsatt for den type øppesvindel og er et reelt offer. Det høres jo så enda mer puss ut.
5: Ja, men da mener jeg heller at vi bør da ha en erstatningsordning, men som ikke er bankenes regi heller, hvor det er et samfunnsansvar. Fordi, eh, eh, men at vi som eh, egentlig bare tilrettelegger av en infrastruktur, skal eh, bli den som tar ansvaret for de kriminelle, det synes jeg blir eh, helt fatt.
0: Men, men la oss koble inn noen som er ansvarlige for å fakke de kriminelle. Er det noe systemmessig? som du setter fra din kan si at her, det er noe som, som bare mangler. Og kan man det så fall som jobber for få på plass det?
4: Ja, så altså, vi har jo hvitvaskningsregimen, det er en viktig del av det, det ikke, ikke bare det, men selvfølgelig. Men dette med deling av informasjon, deling av moduser, være konkret og dele informasjon. Jeg tror bankene for eksempel har et stort potensial i å samarbeide og utveksle information seg imellom, som, som ikke alltid er like lett. Det sitter veldig ofte mange banker og håndterer akkurat samme kund, gjør samme risikoorderinger uten å snakke sammen. De ser ikke informasjonen i sammenheng. Så sånne type kanaler er veldig viktig fremover, tenker jeg. Det blir enda viktigere.
0: Jeg har lyst til å gi dere et sluttreplikk på hva er det dere ønsker dere som må på plass for at vi sammen skal kunne gjøre noe med dette problemet. Jeg tror jeg begynner med deg siden du står nærmest, Inge-Lise.
3: Det viktigste, tenker jeg, er punkt 1 at vi gjør det vi nettopp gjør her i dag det har jeg lyst til å berømme dere for at vi faktiskt har en oppmerksomhet om det, og at man faktisk velger også å løfte fram de enkelthistoriene og får fram eh, den enorme belastningen det er for den, det enkeltmenneske eh, også for å skape gode diskusjoner om vad som faktisk skal till. og så tror jeg at vi, vi kommer ikke unna at um, det er en del av bankenes samfunnsoppte det er jo å sørge for de system som så langt over hodet er mulig, sørger for at enkeltmennesker som har puttet pengene sine i denne banken og bidrar til vekst, utvikling og overskudd for eh, eierne, får den beskyttelsen av sine verdier som de på mange måter har krav på.
0: Benedikte, sikkert som banken, det gjelder fortsatt.
3: Ja, jeg er
5: veldig enig med deg. Det er liksom grunnpilaren, og så er det klart att hvem som har systemsvikt det blir jo liksom til store spørsmål men jeg tror vi har en veldig felles interesse i forhold til å beskytte hver enkelt i det norske samfunnet og det vi kan gjøre i praksis er jo punkt 1 å sørge for at det er trygg aksess til penger altså og identifikasjon og sånn det er trygg monitorering av pengestrømmer og kanskje reise det røde flagget når man ser unormale bevegelser. Ikke bare til økokrim, kan også til kundene. Og så tror jeg samarbeid er den siste nøkkelen, hvor vi kanskje må se på muligheter for å utveksle informasjon som vi ikke har en del til å gjøre i dag, for å klare å din forventning om et bedre system, rett og slett. Mm.
4: Paul, siste ord til deg. Ja, nei, samarbeid er fortsatt veldig, veldig viktig. Og så vil jeg kanskje si at Bruk de virkemidlene det har til å komme med til kundene deres. Ja. Eh, trekk det så langt dere føler er rettslig og forsvarlig. Eh, og si ifra når eh, dere ser risikoer.
0: Vi mm. la det siste ord. Tusen takk til Paul, til Benedikte, til Inger Lise igjen. Tusen takk til Inger Johanne og til Paul Christian. Takk for at dere var her og fulgte oss. Takk til dere der ute på strømmen. Gå ut, gå hjem og skifte kjort og holdt det på å Det skal jeg gjøre i hvert fall. Takk for noe. Dette var den tredje og siste episoden som er hentet fra årets Arendalsuke. Så skal ikke du se bort ifra at vi neste år omtrent på samme tid er tilbake igjen med en ny Nord-Norge-dag, og kanskje også andre viktige og relevante temaer for Nordnorge. norge nord norge er en podcast-serie som er laget av Sparbank 1 i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.